0: Ich habe gerade auf dem Weg ins Büro eine Podcast-Folge gehört, vielleicht kennt ihr den kleinen Indie-Podcast gemischtes Hack und da haben die beiden darüber geredet, dass sie am Anfang mal gesagt haben, dass sie eine separate Folge zum Thema Feminismus machen wollen und haben beide auch sehr doll drüber gelacht, weil sie natürlich äh, absolut die Feminismus-Experten sind und äh, ich fand das sehr witzig und war dann so, ah, Moment! Das könnte ich doch eigentlich mal wieder machen. Ähm, gerade auch vermehrt wegen Kommentaren, die unter meinen Videos kamen. Also ich kommentiere gerade, are you the one, reality stars in love. Und da bekomme ich immer wieder Kritik, was auch vollkommen in Ordnung ist, äh, daran, wie ich Situationen einschätze, wie ich Leute bewerte. Und gerade, dass ich mich zu oft auf die Seite der Frauen stellen würde und Männer nicht mit dem gleichen Maßstab oder mit einem anderen Maßstab bei Männern als bei Frauen ansetze. Und das sei keine Gleichberechtigung, das sei kein Feminismus. Und dazu wollte ich heute einfach mal ein bisschen sprechen weil ich glaube, dass da mein Verständnis von Feminismus ein anderer ist, als ihn andere haben. Und es geht heute nicht darum zu sagen, mein Feminismus ist besser als dein Feminismus, sondern lass doch einfach mal darüber reden, lass mal Gedanken darüber austauschen. Für mich war das ein ganz neuer Gedankengang, der sich bei mir auch aufgetan hat. Ähm, ich habe mich jetzt in letzter Zeit auch viel mit Frauen im Fernsehen da endet der Satz, mit Frauen im Fernsehen beschäftigt, äh, gerade auch, auch in Vorbereitung auf die Tour habe ich zum Beispiel mich auch mit dem Format Germany's Next Topmodel auseinandergesetzt und da ist mir einfach wieder aufgefallen, dass halt Misogynie, das Wort muss ich noch richtig aussprechen lernen, misog, Misogynie, mis <lacht> Frauenhass äh, auf jeden Fall En vogue ist. Also, es ist absolut salonfähig, es passiert die ganze Zeit und überall. Und anders kann ich es mir nicht erklären, warum es 13 Staffeln, 18 Staffeln, Germany's Next Top Model gibt und kein Äquivalent zu dieser Sendung, wo. Männerkandidaten sind in diesem Ausmaß. Wir alle haben Germany's Next Topmodel jahrelang geguckt. Vielleicht machen wir das nicht mehr, gerade aus problematischen Gründen. Aber als ich das früher geguckt habe, ich habe mich natürlich über die Frauen lustig gemacht. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ist die schon wieder anstrengend. Oh mein Gott, was heult die denn die ganze Zeit rum? Boah, die ist aber schon ganz schön zickig, die ist schon ganz schön laut, die ist schon ganz schön nervig. Ja, so kann die nicht Germany's Next Topmodel werden, die soll sich mal nicht so anstellen. Warum heult die? Weil ihre Haare komplett abgeschnitten werden. Es ist doch kein Problem. Und ähm, ja, Heidi Klum ist eh die schönste und beste. So ein bisschen. Und ihr könnt mir gerne weismachen, dass ihr nie irgendwas in die Richtung gedacht habt, aber ich, sorry, da müsst ihr euch mal den Spiegel angucken. Ich glaube, ihr lügt euch ja gerade was vor. Ganz ehrlich, ganz viele Formate leben davon, dass wir einfach mit einem anderen Blick auf Frauen blicken. Wir als Frauen, aber auch andere Männer und alles, was dazwischen ist, okay? Es ist einfach salonfähig, sich über Frauen aufzuregen. Eine selbstbestimmte Frau, eine Frau, die eine eigene Meinung hat, ist immer anstrengend und kompliziert. Eine Frau die, keine Ahnung, selbstbestimmt durchs Leben geht, die sich nicht sagen lässt, ist weiterhin zickig und anstrengend. Sie ist nicht eine Boss-Bitch, sie ist nicht ein Alpha-Tier, sie ist nicht ein Sigma-Tier, sie ist nicht the shit, sondern sie nervt. Und sie soll mal mit ihrer Klappe halten, ist mit diesem Gelaber. Sie macht sich doch selber nur was vor. Und vielleicht macht sie selber sich was vor, aber ganz ehrlich... Was soll man denn heutzutage auch noch machen? Da muss man sich halt die Welt schön machen in seinem eigenen Kopf. Und ganz oft bekomme ich dann eben den Kommentar auch, dass ich mich mit Frauen ständig solidarisiere und bei Männern total kritisch sei und dass es das nicht fair ist und dass ich doch mal die Rollen vertauschen soll in gewissen Situationen. Es gab eine ganz spezielle Situation zum Beispiel ähm, in einer der Folgen, da hat Paco nackt geduscht und man sieht einfach nur, wie Sandra daneben steht und ihm beim Duschen zuguckt. Wir sehen nicht vorher, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Wir sehen keinerlei Gespräche davor und wir sehen auch keinerlei Gespräche danach. Es das heißt, es gibt weder das Gespräch vorher, wo sie sagt, es ist okay, wenn ich dir zugucke, wir wissen aber nicht, ob sie existiert oder nicht. Es gibt auch nicht das Gespräch vorher, dass er sagt, willst du mir beim Duschen zugucken? Das gibt es auch nicht. Es gibt nicht das Gespräch danach, wo jemand sagt, mir war die Situation unangenehm, ich habe mich beobachtet gefühlt, es hat mir nicht gefallen. Dieses Interview gibt es auch nicht. Zumindest haben wir es nicht zu sehen bekommen. Trotzdem bekomme ich dann die Kritik, ich hätte die Situation falsch eingeordnet. Warum sage ich nicht, dass das von Sandra übergriffig ist, wenn sie einfach ungefragt Paco beim Duschen zuguckt? Ich weiß nicht, ob sie ihn gefragt hat oder nicht. Und dann ist für mich jetzt diese Krux, die kommt, wenn es andersrum gewesen wäre, wäre dein Aufschrei groß gewesen. Ich denke nicht. Äh, ich denke schon. <lacht> Vielleicht schon, aber... Zu Recht, weil ich messe Verhalten von Frauen und Männern mit zweierlei Maß und ich denke, dass ich trotzdem Feministin sein kann und trotzdem für Gleichberechtigung sein kann und dennoch zweierlei Maß an Frauen und Männer anwenden kann, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der immer zweierlei Maß an Frauen angewendet wird. Frauen und Männer haben andere Lebensrealitäten ganz kurz, nur, um diese Paco-Szene abzuschließen, wenn es andersrum wäre, Sandra steht nackt unter der Dusche, Paco guckt zu. Wie gesagt, wir wissen doch gar nicht, was vorher oder danach passiert ist, ob sie jemand unangenehm fand, ob jemand gefragt wurde, wir wissen nichts davon. Wir sehen diesen kleinen Ausschnitt und wir können da jetzt ganz viel reininterpretieren und sagen, irgendwer ist hier gerade der Übeltäter, aber niemand hat irgendwas in diese Richtung gesagt. So. Also das ist schon mal der Fakt. Das ist das, was es ist. Wäre es andersrum... Leute, ihr könnt mir doch nicht sagen, dass es das Gleiche ist, wenn ein Paco mit seinen gefühlt drei Metern in die Höhe und Breite dasteht und eine Frau beim Duschen beobachtet. Als wenn da eine Sandra mit ihren 1,50 und weiß ich nicht, Hüftumfang 20 Zentimeter gefühlt dasteht und ein Paco mit seinen drei Metern in alle Richtungen beobachtet. Also ihr wollt mich doch jetzt verarschen, wenn ihr sagt, das ist das Gleiche und beide werden sich gleich in der Situation fühlen. Nein, wir Frauen gehen anders durch Le durchs Leben als drei Meter große Schränke. Beispiel, wenn eine Frau nachts nach Hause geht und hinter ihr, fünf Meter hinter ihr, ein Mann den gleichen Weg nach Hause geht und du diese Frau fragst, wie hast du dich gefühlt? Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Frau sagt, dass die Frau sagt, ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe mich umgeguckt, ich hatte vielleicht schon einen Schlüssel in der Hand, ich hatte mein spray dabei, ich habe zu sich eine Freundin oder meine Mama oder irgendwen angerufen und ich hatte Angst und wollte so schnell wie möglich nach Hause gehen. Ich habe überlegt, diese Seiten, die Straße, äh, die Seitenstraße zu wechseln, die Straßenseite zu wechseln, die Jesus Maria. Ähm, und so war das für mich. Andersrum: Es geht ein Mann die Straße entlang und das ist jetzt dann von mir aus auch egal, ob da fünf Meter dahinter ein Mann oder eine Frau oder irgendwas dazwischen läuft. Und du diesen Mann fragst, wie hast du dich in der Situation gefühlt, wird der sagen, was für eine Situation Ach, jemand ist hinter mir gelaufen. Ich habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, ob ich mir um die Ecke jetzt noch einen Döner hole oder nicht. Das ist nun mal die Realität. Bisschen zugespitzt, aber es ist so. Wir gehen anders durch die Welt. Wir nehmen die Welt anders wahr. Wir haben gewisse Situationen. Als Frau gehe ich nicht einfach um 23 Uhr nachts im Park joggen. Als Mann vielleicht schon eher. Es geht jetzt natürlich, es ist sehr binär. Ich weiß, es geht jetzt um weiblich gelesene und männlich gelesene Personen. Nur, dass ich das einmal klargestellt habe. Es ist doch Quatsch zu sagen, immer und ständig zu sagen, man müsste die Rollen vertauschen und dann würde ich ja plötzlich anders das reagieren und das wäre dann wiederum nicht okay und dass es nicht Gleichberechtigung ist, wenn ich Situationen oder Verhaltensweisen von Frauen und Männern anders bewerte. Ich finde, das ist total legitim. Ich werde den ganzen Tag, jeden Tag, mein ganzes Leben lang anders bewertet, weil ich eine Person bin, die als Frau gelesen wird. Das nervt und das ist ungerecht, aber das ist die Realität, in der wir leben und solange wir noch an diesem Punkt sind, sehe ich das gar nicht ein, dass ich dann aber äh, hier irgendwie Rücksicht oder hier äh, mich da nach hinten um verbiegen muss, um dann irgendwie... Männer sensibler anzufassen und Frauen härter anzufassen. Das ganze Leben fest uns Frauen schon härter an. Wir sind diejenigen, die hier öfter umgebracht werden. Wir sind diejenigen, die öfter vergewaltigt werden. Wir sind diejenigen, die ständig und immer sich irgendwie anpassen müssen und gucken müssen, dass alles in Ordnung ist und Mental Load des Todes haben. Und Also sorry. Aber lass mich doch einfach in Ruhe, wenn ich dann Bock habe, Männer ein bisschen härter ranzunehmen, weil sie halt im Leben auch teilweise oftmals ein bisschen leichter haben und ein bisschen mehr Geld verdienen und sich ein bisschen weniger dafür rechtfertigen müssen, wenn sie nur zwei Monate Elternzeit nehmen oder was auch immer sorry, dass ich die dann wiederum ein bisschen härter rannehme, weil ihr hattet ja auch ein bisschen mehr Zeit, euch vielleicht mal über euch selber ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Und natürlich ist Feminismus auch für Männer da. Natürlich kommt bitte alle rein in den Feminismus. Natürlich befreit Feminismus auch viele Männer von vielen toxischen Verhaltensweisen, von vielen Stereotypen. Das ist ja nicht nur so, dass wir Frauen drunter leiden. Männer leiden genauso darunter. Absolutely. You're damn right, girl. Aber wir sind nun mal nicht an dem Punkt, dass wir absolute Gleichberechtigung immer und überall haben. Wir sind an dem Punkt, dass wir in einem Patriarchat leben. Wir sind an dem Punkt, in dem Misogynie tagtäglich stattfindet, in dem Formate wie Jeremy Sex Topmodel immer noch super beliebt sind und in dem Frauen in Formaten, gerade im Fernsehen, immer wieder als die nervigen, anstrengenden, zickigen, unloyalen, übertriebenen, weiß ich nicht, Schlampen am Endeffekt dargestellt werden so, da mache ich halt nicht mehr mit. Und das ist dann auch okay, wenn ihr eine andere Meinung habt. Es gibt ja anscheinend genug andere YouTuberInnen, die äh, da auch anders das einordnen und das ist auch vollkommen okay, aber mir ist einfach aufgefallen, es ist so einfach, Frauen zu hassen. It, it is the easiest thing in the world. Wenn du einen Mike hast und eine Kim Virginia, der erste Impuls, egal wie unangenehm das ist, jetzt zuzugeben, ist Du möchtest Kim Virginia hassen. Es ist so, du möchtest Kim mögen und Kim Virginia hassen. Das ist dein erster Impuls, weil wir so groß geworden sind. Weil Kim Virginia auch für alles steht was wir an Frauen hassen. Wir hassen Frauen, die zu gestylt sind. Wir hassen Frauen, die operiert sind. Wir hassen Frauen, die zu laut sind. Wir hassen Frauen, die selbstbestimmt ihre Partnerin wählen, die selbstbestimmt mit ihrer Sexualität umgehen. Wir hassen Frauen, die zu freizügig sind. Wir hassen Frauen, die, keine Ahnung, von sich selbst zu viel halten wir haben einfach ein bestimmtes Bild, wie Frauen zu sein haben und wenn Frauen nicht so sind, dann sind sie anstrengend, dann sind sie laut, dann haben sie Komplexe, die sie überspielen wollen. Ja, wer, ja, Entschuldigung, wie soll ich denn keine Komplexe in dieser Welt haben, die ich überspielen will? Also sorry, aber das ist ja wohl absolut klar, dass auch eine Kim Virginia und auch eine Miranda Pratschek und auch du, meine Liebe, oder mein Lieber, dass, dass wir hier alle Komplexe haben, ständig und überall und dass wir die natürlich versuchen zu überspielen auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich versuche da auch mein Verhalten ständig und immer zu reflektieren und ich denke viel darüber nach, was ich mache, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich mich Oft mit Frauen solidarisiere, weil es immer der erste Impuls ist, gegen eine Frau zu stellen. Das ist einfach so. Ach der Mike, der ist doch so süß und ach der hatte doch so eine schwere Beziehung und die Kim, die ist doch so laut und so nervig und guckt sie euch doch mal an und was weiß ich was. Das ist die einfachste Narrative, auf die wir uns stürzen können. Und natürlich sage ich auch gar nicht, es geht jetzt nicht darum, wer jetzt hier der böse Mann ist oder die böse Frau. Es geht nur darum, dass ich dafür sensibilisieren möchte, was automatisch bei vielen Leuten im Kopf abgeht und dass da manchmal einfach man diese gewohnten Denkweisen, diese gewohnten Hass-Patterns ja auch irgendwie hat. Ey, was habe ich früher? Ich habe Hate-Watching betrieben. Das heißt, es gab Instagram-Accounts, die habe ich nur angeguckt, weil ich wusste, ich hasse alles, was die machen. Die sind scheiß Influencerinnen. Und ich kann da sagen, es sind dann Influencerinnen. Es waren natürlich Frauen. Und deswegen hassen wir auch Influencerinnen. Weil das natürlich eine, eine Frauendomäne ist. Es ist einer dieser Jobs, wo care monetarisiert wird. Es ist einer dieser Jobs, wo Frauen das meiste Geld mitmachen und am erfolgreichsten drin sind. Und dann hassen wir das natürlich. Dann gucken wir dann natürlich drauf runter und sagen, ach, das kann doch jeder... Jeder. Und es ist doch keine Arbeit und, äh, keine Ahnung, schön ausgucken, das ist ja, wird ja wirklich nicht so schwer sein. Kannst du vielleicht auch was Richtiges machen? Also ich kann ja Fußball spielen. So ist das dann. Und das, sorry, ich gehe da einfach nicht mehr mit. Ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Frauenhass. Und dann mag es auch mal so sein, dass ich einmal zu viel vielleicht einer Frau was durchgehen lasse oder einmal zu viel ist damit entschuldige, dass es halt Unterhaltung ist und dass es funny ist. Und wenn man ehrlich ist, so, ich fühle mich gerade echt gut unterhalten. Weil. Warum denn auch nicht? So ganz ehrlich. Die müssen, ich weiß doch, was die sich den ganzen Tag für eine Scheiße anhören müssen. Nur weil, keine Ahnung, weil sie sich so verhalten, wie wir das nicht möchten, dass Frauen sich verhalten. Genauso. Ey, die anderen Opfer jetzt in bei Are You the One zum Beispiel, Paulina, wurde so gedrackt, weil sie 20 ist und weil sie halt, die hüpft halt von einem Typen zum anderen. Es ist auch wieder so einfach, <lacht> auch, sich auf Paulina zu stürzen. Ich habe sie am Anfang habe sie noch ein bisschen in Schutz genommen. Hey, ist es ein Welpenschutz? Sie ist Stenzerchen Krebs. Wir sind eins. Versteht ihr, was ich meine? Und wir alle wenn ihr da nicht wart, seid froh, aber ich war da auch und es ist noch nicht mal zehn Jahre her, dass ich einfach nur Männern gefallen wollte, weil das das ist, was uns die Gesellschaft sagt, dass das Wichtigste ist, dass wir da sind, um Männern zu gefallen und Paulina ist halt gerade dieses Pick-Me-Girl, was wir alle mal länger oder mal kürzer waren. Sagt mir jetzt nicht, ihr habt noch nie, ihr habt doch ihr habt alle mal Pick-Me-Girls und wenn dann Paulina von einem Typen zum anderen sagt, und ach, oh, jetzt bin ich schon wieder verliebt und ach, oh, der ist so toll und der ist es jetzt wirklich und so, ja klar können wir und dann sagen, ja, die Paulina, die ist echt ein bisschen crazy und äh, es ist schon echt anstrengend und mein Gott, ey, wer hat die denn da losgelassen und oh, es ist das peinlich. kann man sich als Frau nur so verhalten und so? We've all been there. So, wie kann man sich denn als Frau nicht so verhalten in einer Gesellschaft, wo die ganze Zeit gesagt wird, ja, aber äh, du brauchst einen Partner, weil anders hast du eh verloren und du brauchst irgendwie einen Mann und äh, du, du musst irgendwie das sein und ganz ehrlich, ich, warum schämen wir sie dann auch noch dafür, da mache ich einfach nicht mit. Genauso jetzt Jennifer, die wird ja auch von Anfang gedragt. Und Jennifer, ja auch gesagt, ich finde ihre Stimme ist mega anstrengend. Sie ist hier äh, Bella Swan von Twilight. Und dieser, also wirklich, diese ganze, dieser ganze Film ist auch nichts. Das ist auch einfach ein anstrengender Teenie-Film. Ich habe den ewig nicht gesehen. Ich weiß, da kommen schon die nächsten Hate-Kommentare von der Twilight-Community. Aber ähm, ich sage einfach, wie es ist. So Jennifer, wenn die jetzt nochmal mit... M M Melvin, Kelvin, Marvin rummacht oder was auch immer, dann soll sie das halt doch machen. Also ganz ehrlich, so Jennifer ist auch irgendwie nicht das Schlimmste, was uns in dieser Welt hätte passieren können. Und ja, die ist so ein bisschen hin und her und die ist so ein bisschen, aber ich fand es ehrlich gesagt teilweise richtig cool, was sie auch gemacht hat, dass sie einfach so Danilo gesagt hat so, nee, ich lasse mich jetzt hier nicht von dir als irgendwie ähm, die Täterin darstellen, sondern ich drehe jetzt mal den Spieß um und du musst dich jetzt mal bei mir entschuldigen dafür, dass du einfach anstrengend bist und mich die ganze Zeit versuchst einzuschränken und Sachen irgendwie suchst und, und, und Stress machst, wo eigentlich keiner sein müsste, weil wir beide wissen, dass wir uns gut finden. Und ein großes Thema war auch noch, das Thema Nein heißt Nein und nur Ja heißt Ja. Und da bin ich voll bei euch. Nur ein Ja ist ein Ja. Es ist kein Nein gefallen, es ist kein Ja gefallen. Darauf können wir uns komplett einigen. Ganz, ganz klar. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, wenn ihr in einer Realität lebt, in der ihr bei jedem Kuss, den ihr hattet, vorher gefragt habt oder gefragt wurdet und vorher ein Ja gegeben wurde oder ihr ein Ja ge ge gegeben habt, dann ist das eine Realität, die nicht meiner entspricht und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht der Realität dieser Kandidatin bei Either The One entsprechen, denn wir haben sehr viele Küsse bis jetzt gesehen und bei keinem ist vorher ein Ja gefallen. Das ist nur der Standpunkt. Es gibt sicher Szenarios und es gibt sicher Communities und es gibt sicher Bubbles, in denen dass vorausgesetzt wird, dass dieser Konsent eingeholt wird. Und Consent ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber ich kenne das so, dass Consent nicht immer ein eindeutiges Ja sein muss, weil das die Realität ist, mit der ich aufgewachsen bin. Ich habe noch nie ein deutliches Ja gegeben und wurde noch nie um eins gefragt. Und trotzdem ist es mir nur einmal passiert, dass ich äh, ungewollt geküsst wurde. Also ich kenne das auch, dass mir das war, ich habe das noch nie jemandem erzählt, ähm, auch wieder schambehaftet, natürlich total. Ich war damals glaube ich 19, 18, ähm, habe gearbeitet, das war so eine Mischung aus freundschaftlichen und Work-Verhältnis, schon mal ganz kacke. Ich war in einer festen Beziehung, ähm, es war spät spätabends, wir haben auf so einer Studentenfeier ähm, Alkohol ausgegeben, haben selber super viel gesoffen und der eine Typ hat einfach meinen Kopf genommen und mir einen Schmatzer drauf gedrückt. Ich hab, mir war das peinlich, es war nicht mehr, es war mir aber auch unangenehm, ich habe nichts gesagt, ich fand es aber nicht cool und es ist ultra kacke und übergriffig. Alle anderen Situationen, in denen ich andere Leute geküsst habe und es waren einige Frösche dabei, wie die typische Kandidatin bei Love Island sagen würde, waren aber einvernehmlich, weil es gibt sowas wie Körpersprache, es gibt sowas wie Momente davor und danach... Ob man aber jetzt ein eindeutiges Jahr braucht oder nicht, das kann natürlich jeder und jeder für sich selbst entscheiden. Und diese Grenzen und diese, diese ähm, also das, was, was man möchte, kann man ja vorher auch kommunizieren und sagen, mir ist es persönlich wichtig, vorher Content einzuholen oder dich zu fragen oder wie viel möchtest du, wie auch immer. Das kann man alles voll und ganz machen. Ich sage nur, dass es glaube ich eher etwas ist, was in einer sehr progressiven Bubble vorhanden ist und nicht der Alltag über Stating Life angeht, vieler Menschen ist. Da könnt ihr mir auch gerne widersprechen und sagen, vielleicht bin ich auch nicht up to date oder so. Aber ich glaube, wir sind ja hier auch eine sehr, sehr starke Bubble. Deswegen werde ich hier jetzt niemals ein repräsentatives Ergebnis bekommen, was diese Frage angeht. Nur um das auch mal zu sagen. Und deswegen fand ich das alles oder finde es manchmal ein bisschen befremdlich mit welcher. Also mir wird vorgeworfen, ich würde Übergriffigkeit verharmlosen und gleichzeitig wird teilweise auch sehr übergriffig in den Kommentaren geschrieben. Also da wird jemand als Täterin beschuldigt, ohne dass ein Opfer gesagt hat, sie ist die Täterin. Also Tisi hat, noch mal ganz kurz, er hat nie gesagt, dass er es übergriffig fand und er hat gesagt, er bereut den Kuss, aber er hat nie gesagt, warum er den Kuss bereut. Ob er das bereut, weil er loyal gegenüber Mike sein wollte, loyal gegen Steffi oder weil Kim Virginia übergriffig war. Es ist alles möglich. Ich wollte nur mal sagen, dass da manchmal Sachen reininterpretiert werden, die vielleicht nicht so sind. Gleiches gilt zum Beispiel, ich habe mich darüber lustig gemacht, dass Tizi in ein Kopfkissen reinhaut. und gesagt das ist wie ein dreijähriges Kind. Come on, it's a little bit funny wenn man es nicht funny findet, ist es okay, aber dann wurde wie gesagt, ja, es ist typisches ADHS-Symptom und vielleicht hat ja Tisi... ADHS. ADHS war nie Thema. Woher soll ich... Wie, wie übergriffig wäre das denn, wenn ich jetzt sage, ja, vielleicht hat Tisi ADHS und deswegen hat er keine Impulskontrolle und deswegen hat er das gemacht. Das kann ich doch nicht bringen. Dann wurde ich dafür kritisiert, dass ich äh, Mike Heiter sage, äh, dass er gebrandmarkt ist und auf der anderen Seite, also ich habe gesagt, er ist gebrannt, Magnus, ich würde runterspielen das, was er erlebt hat. Ich kann doch nicht sagen, Mike Heiter ist zutiefst traumatisiert. Das wäre auch total übergriffig. Mike hat in dieser Sendung nie gesagt, Elena Miras war so und so zu mir und deswegen bin ich traumatisiert und deswegen möchte ich keine Beleidigung. Es ist alles etwas, was wir rein interpretieren, dass wir denken, Mike ist da hat dann eine Vorgeschichte und ist reagiert deswegen besonders stark auf Beleidigung. Das ist etwas, was wir da rein interpretieren. Das wollte ich einfach auch nur mal gesagt haben, dass es manchmal mir auch einen Ticken zu weit geht, was da versucht wird, wie mir versucht wird, einen Strick aus allem und jedem, nicht nur mir, sondern auch den Kandidatinnen zu ziehen. Und es ist manchmal anstrengend, wenn man einfach nur gut unterhalten werden möchte und einfach nur eine gute Zeit haben möchte. Natürlich niemals zu Lasten von irgendwem, aber das sind auch alles Reality-Stars, die da extra in dieses Format gehen und extra ihre Story pushen. So. Wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt, wir können niemals objektiv das betrachten, weil wir schon immer jedes Material, was wir sehen, durch eine Brille. Es ist eine bestimmte Story, die gepusht wird, alles, was da reinpasst, kommt rein, alles, was nicht reinpasst, wird rausgeschnitten. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht meine Aufgabe, da immer die moralische Überinstanz zu sein oder direkt Richterin Barbara Salisch, die sagt, das ist richtig und das ist falsch, sondern es gibt absolute Grautöne und Grauzonen und lasst uns gerne weiterhin darüber diskutieren, aber so, ich habe das nicht produziert, ich gucke mir das auch nur an, ich weiß nicht mehr als ihr, ich gebe mein Bestes, das irgendwie gut einzuordnen und dabei eine feministische Perspektive zu behalten, nicht sexistisch gegenüber Kandidatinnen zu sein und irgendwie unkorrekte Aussagen dementsprechend einzuordnen. Und das mache ich wirklich nach aller allerbesten Gewissen. Und wenn ich dann, wie gesagt, ein Auge mehr mal bei Frauen zudrücke, dann empfinde ich das als gerechtfertigt und empfinde das trotzdem als Gleichberechtigung und trotzdem als feministisch. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gelabert habe, aber ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen. Meine Tour geht bald los, drückt mir die Daumen, dass ich mich nicht auf der Bühne einscheiße. Gut, bis dann. Ciao.